0: Tener que usar una póliza de gastos médicos en algunas ocasiones se parece a navegar por el triángulo de las Bermudas. Uno ingresa al hospital con una situación que no sabe qué es. Se empieza a complicar y empiezan a desfilar por nuestra habitación un médico, luego otro médico, otro especialista y no sabemos qué está pasando. La cuenta sigue subiendo, la aseguradora no quiere pagar o pide más información y de repente todo se convierte en un caos que nadie puede solucionar, y sentimos que nos va a tragar el mundo. De eso, de eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo navegar en el triángulo de las Bermudas, de la póliza de gastos médicos mayores. Comenzamos.
1: Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros.
0: muy buenos días Eloy López el señor de los seguros te saluda en esto que es el señor de los seguros podcast estamos regresando con un nuevo nombre estamos regresando con más temas de profundidad que te ayuden a ti a, a conocer un poco más sobre tus pólizas este podcast está dirigido a personas que no, no saben de seguros y que quieren conocer más sus pólizas que ya contrataron seguros y que no saben cómo usarlos está dirigido también a personas que no saben por qué los seguros son buenos a personas que eh, que juran y perjuran que los seguros tienen letras chiquitas de eso vamos a hablar en todos estos capítulos posteriores hoy traigo un tema central y tengo una invitada especial, en las últimas semanas, yo creo que desde diciembre para acá, se han dado varios casos que me han llegado por redes sociales de gastos médicos, de gastos médicos en particular y eh, de vamos, yo ahorita quisiera llamarle no, no sé cómo llamarle a esta situación que está ocurriendo, tal vez conflictos de intereses, tal vez, o sea, no sé cómo llamarle. Solamente que el objetivo de este podcast, quiero ponértelo eh, sobre la mesa, el objetivo de este podcast es poner esos temas complejos de situaciones que han llegado a mí donde las aseguradoras han terminado o negándose el pago de ciertos siniestros o pidiendo más información y han pues dejado a la gente pagar cuentononones. Y entonces eso pone el foco sobre las aseguradoras de inicio y cuando esto se pone en redes sociales, sin duda las aseguradoras llevan eh, la peor parte del tema porque se, se les acusa de ser las principales responsables. Como yo llevo muchos años de, de mi vida, más de la mitad de mi vida llevo dedicándola a, las seguros, a los seguros y conozco la industria de adentro, entiendo la complejidad del tema y quiero hoy... Eh, Tratar de dar un poco de claridad y para eso traje una invitada. Si el tema es gastos médicos mayores y el tema son los dictámenes médicos, pues traje a la DOC de los seguros. Doc, ¿cómo estás? Joana Díaz, la DOC de los seguros. Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, creo que estabas diciendo que no sabías cómo llamarse. Bueno, se llama No Estamos Haciendo Nuestra Chamba. Y no estoy diciendo en las aseguradoras. Estoy diciendo todos los involucrados en los seguros de gastos médicos. Hay algo que no está funcionando, que no estamos haciendo su chamba. Y no digo que todos los casos son iguales, porque hay unos que surgen y se pagan y se pagan muy bien. Por lo menos eso es lo que creo.
0: No, yo también creo en eso. Yo creo que una gran mayoría... Se paga y se paga bien. Eh, solamente que con el tiempo he aprendido, Doc, que, que hay casos complejos y que los casos complejos a veces eh, son los que llaman mucho la atención. Vamos a empezar. No voy a no vamos a poner nombres ahorita, pero vamos a hablar de casos complejos donde entran eh, personas al hospital sin un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, te parece entonces vamos a hablar y, y vamos a particularizar si los invitados quieren. Yo no puedo hablar de casos, eh, por ejemplo, el de la mamá de, Val de Valeria Moy. Yo no puedo hablar eh, sin que ella esté presente aquí. ¿Te parece? Conocemos el caso por lo que ella ha publicado en su columna, por lo que ella dijo ya en radio, en W Radio. Conocemos ese caso y me gustaría si se da oportunidad de poder invitarla. Pero además no es el único caso. Eh, hay casos públicos y también nosotros tenemos casos particulares. La doc tiene casos. A eso se dedica a resolver casos complejos, a resolver nudos irresolvibles. Entonces, bueno, vamos a poner sobre la mesa doc. ¿Quiénes son los responsables de que un siniestro quede correctamente pagado? Que cuando una persona utiliza su póliza, ¿quién o quiénes son los responsables de que eh, la póliza funcione como debe funcionar Cuéntame, empecemos por ahí Vamos a ponerle nombre al niño
1: Para mí hay cinco actores principales En esto A la hora del siniestro hay cinco actores Estoy yo como asegurado Está mi agente que debe estar enterado Que acabo de tener un siniestro O que me acaban de diagnosticar X cosa Está la compañía de seguros y de otro lado, nos encontramos a mi médico tratante o mis médicos tratantes, porque hay casos complejos como los que tú dices, donde no es uno solo, son varios los involucrados y está el hospital. Para mí son esas son cinco principales a la hora de un siniestro.
0: Eh, me gusta mucho cómo lo pusiste, porque efectivamente son cinco actores y todos tienen un papel preponderante en algún momento. Todos. Empecemos por el más importante, el asegurado, Doc. Es este el actor principal, ¿estás de acuerdo? Y los demás vamos a llamarle actores de soporte. No, los otros cuatro son los actores de soporte. ¿Qué es lo que tendría que hacer un asegurado que contrata una? Vamos a empezar desde que contrata la póliza. ¿Qué tendría que hacer un asegurado cuando contrata una póliza?
1: Primero decir la verdad <ríe> y nada más que la verdad. Si se acerca un agente de seguros a ti o tú te acercaste a un agente de seguros, es súper importante que entiendan que existe una ley de seguros y fianzas donde tiene regulado en algunos de sus artículos que tú tienes que decir la verdad de lo que te preguntan en un cuestionario es que a mí ya me dijeron mi vecina mi amigo mi primo que en algún punto vendió seguros que si yo comento que me operaron de la vesícula del apéndice que tengo tal enfermedad no me van a dar el seguro completamente falso no todas las enfermedades son para que tenían una póliza pero por otro lado si tú mientes esto va a traer consecuencias terribles y tú lo sabes. Eloy.
0: Por supuesto que sí. Es más, eso eso me gusta lo que pones sobre la mesa. Primero decir toda la verdad y nada más que la verdad. Eso eso me gusta porque por ahí empieza una buena relación con tu póliza de seguro, correcto? Sí. Ahora sí. Eh, tú y yo tenemos experiencia y tú me has ayudado con casos donde siempre le digo al cliente, no tenemos que mentir, al contrario, tenemos que decir toda la verdad y nada más que la verdad. Qué es lo que tenemos que ayudarle a la aseguradora en la primera etapa. Cuando alguien va a contratar una póliza, deben saber que se pasa por un proceso de selección médica, correcto? Y ¿Eh? este proceso de selección médica es importantísimo y no hay que saltárselo. No hay que saltárselo ni tomar decisiones fáciles de decir, pues es que mi doctor dijo que no lo diga. Es que mi agente de seguros me dijo que no lo pusiera. No lo hagan, no lo hagan. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra recomendación en ese sentido? Y aquí tenemos experiencia porque hemos trabajado juntos la doc y yo en ese sentido. Vamos a decirle a la aseguradora las cosas tal cual son y el nivel de gravedad o el nivel de si tienes una enfermedad que ya tuviste con anterioridad, pero que no has tenido complicaciones en los últimos 5, o diez años y que tienes tomas un medicamento y que tu pronóstico futuro es muy bueno, ve con un médico y que te lo ponga por escrito. Hay tres cosas que el doctor te tiene que poner por escrito tus antecedentes, cómo empezó todo tu estado actual y sobre todo tu pronóstico. Si le decimos toda la verdad en ese sentido, vamos a, a suponer hace muchos años me dio tal enfermedad y eh, pero después me dieron tal, tal, tal tratamiento. Durante los últimos siete años he tomado X pastillas y estoy controlada. ¿Cuál es mi pronóstico? Que estoy muy bien. Y si eso además lo podemos soportar con estudios, hacemos una correcta selección médica o no, Doc?
1: Sí, y bueno, yo solo agregaría esto y perdónenme de verdad, los agentes de seguros que están escuchando este podcast, pero si un agente de seguros te dice no declares hipertensión, no declares esta cirugía, huye, huye, busca otro agente de seguros, que de verdad te esté explicando y te diga esto que te estoy diciendo porque está en la ley. Hay que declararlo, no pasa nada, lo soportamos. Tenemos gente asegurada que, oye, eh, me quitaron la tiroides, me quitaron la matriz, me quitaron X cantidad de cirugías y los aseguran, no pasa nada, no tengan miedo a eso, pero de verdad si les dicen no vamos a declarar esto, huyan.
0: Huyan, eh, huyan y es importantísimo que entiendan este proceso de selección médica muchas veces se da por obvio se da por hecho porque yo voy a contratar una póliza si y a la gente de seguros parece que nos urge y muchas veces lo tengo que poner sobre la mesa parece que nos urge vender y que se emita la póliza porque tenemos metas de ventas pero yo siempre digo que no es lo mismo estar asegurado que estar bien asegurado no es lo mismo si tú tienes una póliza y crees que te va a cubrir y porque ya omitiste algo y dices, ah, pues la aseguradora no se dio cuenta no te preocupes en algún momento la verdad siempre sale a la luz, siempre irremediablemente sale a la luz ¿o no, Doc?
1: Al, al, en algún momento algún médico ñoño como el con el que estás hablando <risa> va a hacer preguntas de que eh, y de cuántas semanas nació tu hijo y fue cesárea y fue parto y hubo alguna enfermedad perinatal y te fracturaste y te pusieron transfusiones porque eso está normado eso también tenemos que entenderlo no vamos a culpar a que después de cinco años me hicieron una historia clínica mal y pusieron esa información no está mal las historias clínicas están normadas para nosotros como médicos tienen una estructura y en esa estructura tenemos que preguntar todo, cuánto comes, si te bañas, si fumas, si tomas, un millón de cosas y sale a la luz en esas historias clínicas.
0: Exacto, entonces la verdad siempre nos, eh, eh, saldrá a la luz y la verdad también siempre nos hará libres la verdad, si yo le digo toda la verdad a la aseguradora créeme, es mejor que tú desde el momento sepas que no te va a cubrir cierta preexistencia pero todo lo demás sí, y que todo eso esté claro, no le tengas miedo a los endosos, ¿correcto doc? No le tengas miedo a los endosos
1: Así es. nosotros
0: hemos logrado sacar eh, pólizas donde la aseguradora dice clarito esto, sí te aseguro, pero esto que está aquí, que te parece que ya no te lo cubro? Eso es importante que lo sepas porque mucha gente dice que ya no me va a cubrir esto. Qué bueno que no te lo cubre y que lo sepas desde el principio para que no estés teniendo falsas esperanzas. ¿Qué más? Eh, ¿Qué otra cosa tendría que hacer el actor principal después de que ya le dijo toda la verdad a la aseguradora? Y que ya se consiguió un agente o una agente que es también eh, completamente transparente en ese sentido.
1: Yo creo que lo segundo es prestarle mucha atención porque él eh, te va a dar un, un tiempo de, de, de su vida en donde te va a explicar a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho, que eso también es bien importante porque he escuchado, no, no sé qué piensas, que me dicen los agentes, es que si yo llego con ellos y les digo que no cubre, pues ya no me van a comprar nada. Y entonces yo digo...
0: ¿Cómo?
1: O sea, o sea, ¿por qué no te van a comprar si lo que no te están cubriendo? A ver, hay una exclusión, por ejemplo, no te cubro enfermedades en casos de rebelión, guerra o no. Ok, pero lo tienes que, o sea, digo, está ahí y estás de acuerdo que pues hasta ahorita no ha pasado en, en la historia de seguros en México. O no te cubro fórmulas lácteas. Es importante que lo sepas y que no vayas creyendo que vas a tener a tu hijo y que te van a pagar la leche al. O sea, ¿no? Y aparte, ¿cuánto te cuesta un bote? Pero también que te explique todo lo que sí tienes derecho y todo lo que puedes llegar a que te cubra tu póliza bajo ciertas condiciones ¿no?
0: oye ahorita me acordé que la primera vez que veniste aquí fue cuando empezó la pandemia en marzo del 2020 veniste aquí ahorita que hablaste de guerras y rebeliones estábamos hablando en ese entonces que todavía no se declaraba pandemia qué iba a pasar con las pólizas eh, yo no sé si fallamos en nuestro pronóstico, fuimos muy ingenuos. Eh, creo que el número de muertes que nosotros dijimos en ese momento o, o de casos complicados nos quedamos súper cortitos, pero también tocamos ese, en esa ocasión qué ocurría y lo hablamos abiertamente que se declarara pandemia. La verdad es que no teníamos igual todo el panorama, pero es importante. Fíjate lo que acabas de decir. Eh, hace unos días eh, tuve la segunda semana de la previsión financiera. En la primera nos acompañaste tú, te acuerdas? Y en la sí. tercera vas a venir de nuevo, pero bueno, no hay, pero aquí el tema es lo que estás diciendo. Es súper importante en el en la segunda semana de la previsión financiera. Uno de los webinars empecé y le dije a mi equipo ¿A hacer la presentación. No recuerdo si fue el de gastos médicos o el de hogar, con lo que no cubre. Y puse un tweet. tú le comprarías a un agente de seguros donde lo primero que te explica es lo que no cubre. Y yo dije, la gente me va a decir, no, pues no, 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 como mejor que me diga que sí cubre. Fue eh, contundente el claro que sí. Yo quiero que las personas, yo quiero que un agente de seguros me diga lo que no cubre y me lo diga primero. A Zenit, que tú la conoces, que es mi especialista en gastos médicos, no le gusta ir conmigo a citas de gastos médicos porque lo primero que empiezo es hablarle de lo que no le cubre y él, hoy cómo te van a comprar? Pues No quiero que me compren. Lo que necesito es que tenga una sana relación con su póliza y desde el principio y siempre le digo al cliente vamos a pasar por el camino pedregoso primero, te voy a decir lo que no te voy a pagar nunca. Entonces empecemos por esa parte, porque las personas que nos escuchan y a quien está dirigido este podcast, esas personas que van a contratar una póliza. Qué más debes saber que las letras chiquitas están ahí ¿Desde cuándo, Doc? ¿Las letras chiquitas aparecen en el momento de siniestro? ¿Es real que las aseguradoras se las inventan? ¿O dónde están las letras chiquitas? Llamadas bueno, exclusiones, por cierto.
1: Para quien ha tenido la oportunidad de ver unas condiciones generales, digo, pues yo creo que ese era un Arial que, y es lo normal, lo que, donde te vienen explicando definiciones y coberturas, pero cuando ya te vas a exclusiones están en negritas y están un poquito más grandes, así que no hay letras chiquitas, ¿no? O sea, y están
0: ahí desde el principio, ¿no?
1: Eh, por lo regular van por la. están en medio, están en medio. Primero viene, en, casi en la mayoría, viene primero eh, todas las definiciones, ¿no? Porque para una aseguradora, por ejemplo, un accidente es tal, tal cosa, ¿no? Entonces están todas las definiciones, posteriormente está todo lo que te cubre y enseguida están las exclusiones y luego queda la mitad de la, de la otra póliza, no? digo de la póliza de las condiciones con otros temas. Pero están justo yo creo a la mitad en la página entre la 20 y la 30 más o menos.
0: No quise interrumpir tu, tu valiosa explicación, aunque yo me refería que si están ahí desde el principio o de repente la aseguradora el día del siniestro se saca otro manual y dice a ver aquí está y esto no lo sabías si y esto no lo cubre No, me refiero a que están ahí desde el principio es más desde antes de contratar una póliza crébense muy bien de antes, desde antes de contratar una póliza ustedes pueden o pedir que les manden eh, estas se llaman condiciones que es el contrato de adhesión pidan y pueden pedir que se los manden Pueden pedir que se los manden. Oye, ¿sabes qué? sí si me interesa tal cosa, suena muy bonito, pero ¿qué te, parece? ¿qué te parece si me mandas el contrato? Perfecto, aquí está. Estas son las condiciones que van a aplicar. Tú puedes pedirlas desde antes de contratar una póliza, ¿cierto, Doc? Sí,
1: o incluso están en internet, o sea, tú te metes aquí el navegador y le pones condiciones generales tal producto y te arroja las condiciones. Exacto,
0: entonces vamos a pensar en un, en un actor principal o una, una actriz principal que va a contratar una póliza, ya, ok, le voy a decir a la aseguradora, ya estoy dispuesta a decir toda la verdad, abrirle mi vida, mi, mi todo mi pasado médico de salud a la aseguradora, perfecto, ya hiciste muy bien el paso número uno. Ahora estoy con una persona, un, un agente, porque no sé de estos que me explique cuál es mejor para mí, no que se adecue algo a mi presupuesto. Ahora el agente de seguros que tengo enfrente de mí es súper persuasivo, súper <risa> persuasivo y ya me, ya me enamoró de la póliza. Qué es lo que tienes que hacer ahí? Haz un paso y pídele si te puede enviar las condiciones generales. Te tengo una noticia. Si nunca has comprado un seguro, si nunca has contratado un seguro de gastos médicos, Va a ser muy difícil que le entiendas sin su ayuda. ¿Qué es lo que te voy a recomendar? Y aquí está la doc. Lee, lee las condiciones, lee. Si vas a contratar una póliza de gastos médicos, hay tres secciones que debes eh, leer. La primera, que es una preexistencia. Vete ahí, que es una preexistencia y está clarito en el contrato. Segunda, vete a las exclusiones. Estas son las famosas letras chiquitas y están ahí. Y tercera, vete a algo que se llama periodos de espera. Entonces, si tú, cuando vas a contratar por primera vez una póliza o dejaste de tenerla eh, un año y la vas a retomar, si vas a empezar desde cero, vete a leer estas tres secciones. ¿Qué es una preexistencia? ¿Qué, eh, ¿Qué son las exclusiones? ¿Y qué es lo que no me va a cubrir? ¿Y qué son los famosos periodos de espera? Esas tres secciones te van a dar mucha claridad, ¿cierto, Doc?
1: Sí, sí. A, a, cuando yo creo que todos han buscado comprar un carro o lo que tú quieras, siempre buscas información, eh, eh, qué, di, qué opinan los demás de ese producto, en el caso de, hablo de productos, ¿no? Entonces, aquí es prácticamente lo mismo, o sea, ¿qué te dice tu agente de seguros? lee, en serio es muy importante que puedas leer estas condiciones, aunque no le vas a entender así que, que a la primera a lo mejor, pero ya en la segunda cita donde tú ya vayas con algo de información va a ser muchísimo más fácil y te va a quedar más claro.
0: Ok, ¿por qué es importante que hagan este proceso que les estamos recomendando? Es muy importante porque... En gastos médicos en particular, diferente a cualquier otro ramón seguro de coche, pues el, el coche existe o no es, existe y es muy fácil de asegurar. Un hogar también es muy fácil de asegurar. Cualquier otra cosa, pero la salud de una persona eh, no es tan fácil porque pasas por un proceso de selección médica. Tienes que poner atención en estos tres puntos que voy a repetir. Tú ya le vas a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y se la vas a poner tal cual está. Si me refiero, si tú... Tienes hipertensión desde hace cinco años y tomas un medicamento y cuando estás súper controlado, así vamos a decírselo con todo. Y si tienes estudios que lo soporten, perfecto. Y después vas a pedir el, las condiciones generales o contrato, exclusiones, preexistencias y periodos de espera. ¿Por qué es importante que revises esto? Porque en una póliza de gastos médicos, grábate bien lo que te voy a decir, el actor principal o la actriz principal, que es el asegurado, se va a casar con la aseguradora qué te parece ese concepto Doc? se va a casar con la aseguradora porque es porque es importante que sepas que se va a casar porque si tú un año vas a renovar tu póliza de coche y ya el año que viene ya no te gustó la aseguradora te trataron mal te dieron mal servicio cámbialo de aseguradora no hay ningún problema no vas a perder nada y qué pasa doc si yo este año tuve contraté mi póliza no la usé dos años pero el tercer año me dio cáncer la aseguradora me dio un servicio pésimo y yo me quiero cambiar de aseguradora. ¿Qué ocurre?
1: Ya no te puedes cambiar con un cáncer. ¿no? En el podcast
0: hubiera visto los ojos que hizo la doc. <risa> Exacto.
1: Ya no te puedes cambiar. Eh, incluso hasta creo como que es un mal ejemplo lo del, lo del esposo, ¿no? Porque al esposo lo cambias, pero, <risa>
0: es, pero me refiero al matrimonio que dicen, o sea, te casas, ¿no? Bueno. Perdón,
1: perdón,
0: perdón. <risa> Espero no te esté escuchando tu, tu esposo. Lo cambias.
1: Bueno, en el caso de gastos médicos, no, con un cáncer, en ese momento eh, diagnosticado, utilizando quimios, con cirugías, no te puedes cambiar y ninguna aseguradora te va a aceptar teniendo un cáncer en ese momento, o sea, no hay manera. O sea, ya estás ahí y ahora sigue la, la segunda parte, ¿no?, D del segundo actor que va a ser el tema de la gente, el tema de la compañía, que eso me imagino que es a donde vamos, ¿no?
0: Sí, claro, que entonces, cambiar. ahora... Ajá. Ahora, ¿qué, qué pasa con el, actor, con, el, con el actor de soporte, el agente de seguros? ¿Qué recomiendas?
1: Luke? Que sería como el amigo que te dice, ven, vamos a echar una copa, platicamos, no te divorcies.
0: Exactamente. Ajá, ajá,
1: sí, ¿no? ajá. Es el que te va a, a dar todo este soporte y todo este apoyo para decirte, a ver, bueno, pues sin que no estamos funcionando bien, pero vamos a imaginar que apenas está reclamando él te va a ayudar desde el principio. Te tiene que ayudar, te tiene que decir a ver qué está pasando, qué te diagnosticaron, okay, ¿estamos en periodo de espera? ¿No estamos en periodo de espera? Que ya se supone que tú debiste de haberlo revisado y él te lo debió de haber reafirmado. Y entonces, si todo está bien, tiene que ir contigo de la mano a llevarte a esta reclamación, ya sea que quieres hacer un reembolso o que quieras programar una cirugía por este cáncer que tienes, ¿no? O sea, es, eso es lo que sigue.
0: OK. ¿Cuál es el papel de nosotros? Ya Quiero que tú lo expliques en lugar de que lo explique yo solamente. ¿Cuál sería el papel del agente de seguros eh, si, el, si se entera, por ejemplo, que entra al hospital? ¿Cuál sería el papel? ¿Qué es lo que tendría que hacer el asegurado? Hablarle al agente de seguros e informarle en primera instancia que ya estoy en el hospital, ¿correcto?
1: Es correcto. Y en segunda, eh, tu agente que ya en ese momento se acaba de enterar, pues lo primero que tiene que hacer es volver a agarrar la póliza, porque tienen muchos clientes, pero tiene que agarrar la póliza a ver, oye, cuánto tiene de antigüedad, qué póliza contrató, etcétera, etcétera, porque no se lo saben de memoria los, los agentes, ¿no? Y en eso ver en qué hospital estás y, y decirte, oye, solo eh, te recuerdo que te, te, te ingresaste en un hospital de un nivel mayor y esto lleva, por ejemplo, una penalización, ¿no? Oye, ¿sabes quién me está reportando? que te van a operar de la vesícula y tu póliza tiene ocho meses acuérdate que hablamos del tema de los periodos de espera o a lo mejor va a ser que ten, en ese momento estén reclamando un tema de apéndice te va a decir, no te preocupes hay que llenar eh, tu formato de aviso de, de enfermedad, te lo va a mandar porque ya sabes que ahora todo es eh, electrónico, Digital. te vas a mandar por, 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 este, por WhatsApp lo vas a, a prellenar lo van a entregar y toda la información que vaya a surgiendo te la va a pedir de preferencia, ¿verdad? Te va a decir, oye, si puedes, mándame foto del informe médico y va a haber gente súper aventurera y con un muy buen servicio como el hoy que va a ir al hospital. <risa> o sea, que va a ir al hospital en caso así de que, a ver, ¿qué no está funcionando? Y llega al hospital para saber qué está pasando. Entonces, eso es principalmente lo que tienes que buscar en un agente de seguros, que te dé el acompañamiento y que te vaya orientando a qué es lo que sigue.
0: Ok, hay tres maneras de usar la póliza de seguros. Una que entras de emergencia al hospital, otra que tienes un tratamiento que no requirió hospitalización, pero si sí derivaste todos los gastos y está cubierto, va a ser por reembolso. Otra, una tercera opción sería que te detectaron algo, ya tienes un diagnóstico, pero no es urgente operarte hoy, te puede esperar un par de semanas y eso se llama programar tu cirugía. Correcto. En estos tres elementos, el agente de seguros te va a acompañar. Aquí, Doc, hay un tema importantísimo. Cuando tú entras al hospital o cuando vas a presentar gastos de un reembolso, tiene que haber algo que se llama diagnóstico definitivo. Ahí ya estamos entrando un poquito más a fondo, doctora. Cierto? Sí. Entonces es importante que sepas eh, ahí es donde ya viene la primera. No quisiera llamarle arista, pero el primer tema tienes que tener. Debes tener un diagnóstico definitivo. Debe haber un diagnóstico para que la póliza de seguro opere. El paso número uno es que debes tener un diagnóstico definitivo. Háblanos de eso, ¿te parece?
1: Sí. Eh, se supone que, regresándonos un poquito, tú ya leíste las condiciones, debiste haber topado en algún punto con esa parte del diagnóstico definitivo y seguramente tu agente, ya cuando le compraste la póliza y tuvieron esta retroalimentación, volvieron a tocar el tema del diagnóstico definitivo porque sí es muy, muy importante. Ya estamos utilizando la póliza y ya nos dijeron que tenemos algo. No sabemos qué, porque pues llegué con dolor de cabeza, llegué con náusea, eh, tengo a lo mejor eh, presión baja, pero estos no son diagnósticos, ahí deberíamos de partir de esa parte. Son síntomas,
0: de parte.
1: ¿no? Exacto. Una cosa son los síntomas y los signos, porque un síntoma es un dolor de cabeza y un signo, por ejemplo, es que me salieron moretones. Es algo que tú, que tú puedes ver, ¿no? Entonces hay síntomas y signos en medicina. Los síntomas y los signos van a terminar por dar la pauta para saber cuál es el diagnóstico definitivo. Por ejemplo, en un apéndice, los signos y los síntomas podrían ser dolor abdominal, que se corre hacia la espalda, náusea, fiebre. Entonces, con esos tres, y con el, con el dolor localizado que a veces puede ser difuso vamos a mandar a hacer exámenes que en este caso tomando el ejemplo del apéndice vamos a hacer pues un examen general de orina una biometría radiografías y ultrasonido si en esas cosas termino con los signos y los síntomas y con los estudios de elaborar mi diagnóstico y decir que es un apéndice no vamos a tener ningún problema pero qué pasa si al momento de pedir el ultrasonido, las radiografías, no es un tema de apéndice y dice no es apéndice, hay que seguir buscando, ahora yo como médico voy a pedir un urotac porque entonces ahora este dolor puede ser un tema de una piedra en el riñón. Entonces ya me voy, ya le voy a pedir al, al asegurado ahora un urotac y nada, que el urotac sale bien, entonces que sigue? O sea, siguen haciendo más y más estudios, pero hasta el momento seguimos sin diagnóstico, con estudios, una batería de estudios que ya pedimos, con signos y síntomas en el paciente, pero sin un diagnóstico definitivo. Y ahí es cuando no pudiera todavía entrar la compañía de seguros a decir te cubro el siniestro, porque no hay un diagnóstico.
0: Oye, ya, ya se puso interesante el tema. Yo, yo ya te quisiera dejar correr solita, pero damos, damos, ya es que ya entraron dos actores principales más, o, o los... ya entró el hospital y ya entró el médico. Fíjense, y aquí pongan muchísima atención, ya entraste al hospital y demos por hecho, eh, ya no me quiero regresar, demos por hecho que ya sabes y que entraste a un hospital que te corresponde. Ya no nos metamos ahorita en esas complejidades. Porque estamos entrando al tema central de lo que ha ocurrido en dos casos particulares de redes sociales, que son Entras y no tienes un diagnóstico definitivo. ¿Qué quiere decir? Hay signos y síntomas y hay estudios que te mandaron a hacer que sospechaban que era un apéndice. Pero, oh sorpresa, los estudios dicen otra cosa. No corroboran el diagnóstico y entonces el médico tiene que seguir buscando. Nosotros y la doc tenemos un caso particular de un asegurado mío que entró por una cosa. Pensaban que era una cosa y no era esa cosa. Y entonces ahí viene doc. <ríe> Fíjate. Empieza a desfilar, yo le, yo, yo le llamo, empieza a desfilar una serie de médicos especialistas, ¿correcto? Porque entonces llega un médico y dice, ya no, ya no le doy, ¿no? ¿Qué opinas? ¿O, o, qué, ¿O qué dice tu colega? ¿En ese momento qué pasa por la cabeza?
1: Es que ahí te va, o sea, por ejemplo, lo recibió el cirujano general porque aparentemente Exacto. el de urgencias dice que pasa o como una posible infección, así, así pasan, en serio, como una posible infección urinaria o probable apendicitis. Entonces queda a cargo el cirujano general. Cuando el cirujano general se da cuenta que no es tema de apéndice, dice, necesito al urólogo para que veamos si no es el tema de la piedra que pudiera ser y ahí viene el urólogo pero el cirujano general sigue con su paciente porque él es el encargado, a él se lo asignaron después de urgencias se asignó a cirugía general, pero ya invitamos al urólogo a este caso porque pues no sabemos y espérate porque en el inter ya nos convulsionó, entonces también háblale al neurólogo porque hizo una convulsión ya, ya invitamos a dos cuates más porque todavía no sabemos qué es
0: Exacto, ahí es donde se pone eh, interesante el tema, porque, porque ya empieza a llegar no solo un médico, sino varios. Y ahí, cuando ya empiezan varios invitados a la fiesta, llamémosle por llamarle de alguna manera, ya es que ya viste que me gustan hacer analogías. Entonces llegan varios invitados. ¿Qué tendría que hacer el actor principal, el asegurado? ¿Qué tendría que hacer en ese momento? Cuéntanos, vamos a empezarle a dar eh, como un instructivo, porque eso es donde se pone interesante la cosa. Y sí puede, sí puede pasar y pasa. En el, el 90%, el 80% vamos a dejarlo. Ya se tiene un diagnóstico definitivo y no hay duda. Entra por tal cosa y si sí, termina siendo apéndice y lo sabemos en cuestión de dos horas, ¿no? Pero a veces, sí pasa y cada vez está pasando más que eh, hoy los signos y los síntomas no coinciden con los estudios y hay que traer más eh, invitados. Ahí es donde hay que, el, vamos a, a llamar el primer foco amarillo, ¿te parece Doc? Entonces, cuando ya tú veas desfilar más de un médico en tu habitación, tienes que preguntar, yo creo que le tienen que preguntar a tu colega y tú, ¿quién eres? ¿O qué tienen que hacer? Cuéntame.
1: Bueno, pues aquí es algo, híjole, un tema bien, bien delicado, porque para empezar, como paciente, estás preocupado porque ya está incluso, bueno, estamos hablando de este, de este caso ¿no? que nos acabamos de inventar. Eh, como paciente, estás preocupado por tu salud porque tienes... Convulsiones, que no llegaste por eso, llegaste por un simple dolor de, de abdominal y ahora resulta que estás convulsionando y resulta que ya viste pasar a tres eh, doctores y todavía no saben qué tienes. Aquí debe de seguir una estrecha, muy estrecha relación de comunicación, tanto con el agente de seguros, si tú como paciente no puedes, tienes de verdad, yo creo que son de esas cosas que como... Como adultos, este, tendríamos que tener, si se va a quedar mi mamá o mi esposo a cargo, tiene que tener una muy buena relación con el agente para que le esté informando qué va pasando. Y segundo, también mi familiar o yo, si es que estoy en condiciones, tenemos que estar preguntando al médico qué está pasando, eh, decirle si ya hay un diagnóstico definitivo y otra parte importante que a lo mejor no nos va a gustar tanto y que en ese momento a lo mejor no tenemos cabeza y es empezar a revisar la cuenta de los hospitales y ahí va el siguiente actor que es el hospital, ¿sí? O sea, aquí ya llega un punto en el que a pesar de todo la angustia que hay por la falta de salud, hay que revisar el tema de las cuentas con los hospitales y tener una muy buena relación con el médico para que nos vaya explicando qué está pasando
0: Fíjate que <coughs> eso... Eso que estás tocando ahorita es muy importante porque imaginemos esta persona que entró con dolor abdominal, que no se le ha quitado, no desaparece y ahora tuvo una convulsión y no saben de dónde viene. Y entonces dice, si yo fuera un paciente, yo solo quisiera pues, de dejar desfilar personas. Y vamos a decir, ahí entra el pensamiento que es correcto. Yo para eso pago una póliza. El pensamiento es para eso pago una póliza. Entonces... Lo que está recomendando la DOC es importantísimo. Primero, delega las decisiones sobre tu salud a un familiar o a una persona cercana de tu confianza, que sea la que te va a acompañar a tu acompañante y regularmente suele ser un familiar y dile y pídele a ese familiar varias cosas. La primera, ten una estrecha comunicación con mi agente de seguros. Segunda, por favor empieza a preguntar ale a los médicos ¿Cuál es el papel de cada uno de ellos? No los, pierdas, no, lo, no los pierdas de vista. Empiézalos a identificar. Y tercera, por favor, baja regularmente a ver con el, la cuenta del hospital cómo va. Porque en una de esas, ahí ya tienes que ponerte alerta. Y no quiero meterte angustia. Pero puede ser que sea un caso que no te vaya a pagar la aseguradora. ¿Cómo actuarías si supieras que la aseguradora no te va a pagar? Segurísimo irías a revisar la cuenta cada 12 horas. Y dice un cliente que cada 12 horas los revisaría cada hora y estaría ahí enfrente. Entonces tienes que actuar como si el evento no se fuera a pagar. Entonces de esa manera vas a estar vigilando que la cuenta vaya subiendo. Mi mujer es buenísima en eso. Ella, ella es contadora y mi mujer viene y empieza a decirle, pero si no le pusieron esto, si no le pusieron esto otro. Y eso es importantísimo porque el actor principal, que es el que va, el que va a ponerte todo a disposición, que se llama hospital, él, encantado de poner y poner y poner cosas, y que no preguntes, ¿cierto, Doc?
1: Sí, y, híjole, quiero, quiero aquí abordar un tema que es muy importante, me parece muy importante. Soy médico y estoy muy de acuerdo en muchos temas que traemos como gremio, pero, pero se nos olvida que al final nosotros damos una prestación de servicio, y estamos acostumbrados porque así se fue desarrollando la medicina desde siempre, donde el paciente no cuestiona, el paciente no cuestiona, pero ¿qué crees? Estamos en una época en donde Google es tu médico, donde preguntas ¿qué pasa si tengo estos síntomas? ¿me puedo tomar un paracetamol? Entonces, estamos en otro momento de la vida y me parece, me parece que como médicos la formación que tenemos es siempre que nunca se nos cuestiona que el paciente no tiene derecho a preguntar, pero se nos olvida que al final es un servicio y me están pagando porque yo llegué a un diagnóstico, me están pagando porque le quita el dolor, le quita las convulsiones, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos acostumbrados a eso y desgraciadamente, y me acuerdo perfectamente que en la carrera, una de las cosas que te fomentan, ya estando dentro de la, de la escuela de medicina, es que pues eres de los muy, muy pocos que pasan el examen y eres, wow, lo, lo mejor, ¿no? Porque pues eres, nada más abajo de, abajo de Dios estás tú como médico. En serio, de verdad, que esos son algunos de los comentarios que los maestros nos daban. Entonces, es bien importante aterrizar esta parte en donde estamos dando un servicio, estamos dando un servicio, nos contratan. Tienen derecho a preguntarnos, tienen derecho a cuestionarnos, tienen derecho a pedir una segunda opinión. Y así como les dije, cuando un agente les diga que omitan algo, huyan. Cuando un médico te diga que no, que no te puede dar información, que no puedes traer a otro para una segunda opinión, huye. De verdad, no debería de haber temas ni celos porque hubiera una segunda opinión. A ver si no termino linchada por mis amigos, doctores.
0: No, pues es que para eso nos arriesgamos. a, a Y no digo nos, nos arriesgamos, pues para eso es nuestro podcast y, y nuestro. Nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es informar, informar porque tú y yo creemos en la industria aseguradora. Sabemos que funciona y que la mayoría de las veces son. Vamos a llamarle cosas de rutina en la mayoría de las veces nos consta. Eso sí, tú y yo tenemos la certeza de que las de que la industria funciona, de que la industria está ahí y ayuda y que tiene algunas cosas importantes que mejorar y una de y es y son estas ¿no? en la actualidad. Entonces Fíjate que todos los actores principales tenemos una responsabilidad, el asegurado, el agente de seguros, el médico, el hospital. Y cuál era el otro que ahorita se me fue Ah, la aseguradora? Pequeño detalle, la aseguradora. Alguien se me olvida. Bueno, sí, la aseguradora. Entonces el trabajo de los agentes de seguros junto con el, el asegurado es que todos esos actores que estén actuando, se me ocurre oh, una analogía. Que actúen, vamos a decir, que cada quien haga su papel de manera correcta para que la película salga bonita, ¿no? Y a veces, en situaciones particulares donde no tenemos un diagnóstico definitivo, yo como agente tengo que estar alerta. Alerta es... Preguntarle al asegurado, oye, pues a dónde viajaste los últimos días o qué comiste, qué hiciste. Porque es importante que nosotros los agentes de seguros empecemos a indagar esa situación. Porque a veces me ha tocado, no quiero, no, no quiero salirme de, del caso que ya pusiste para que la gente no se, no se nos desvíe su, su atención. Pero, eh, oye, tengo un dolor en el estómago. Y entonces, ah, pues, si yo como agente me espero a que el doctor diga y yo no, no le pregunto, oye, pues comiste algo mal. Y si yo no platico con mi asegurado o con su familiar, no, yo no soy médico, pero yo tengo que saber cuál es una de las posibilidades de mi cliente. Entonces, por ejemplo, entré con un dolor abdominal fuertísimo, pero qué crees que pues, eh, es que estuve de vacaciones y llevo tres días. La doc de los seguros es las que hace fiesta de pueblo, igual que yo con el cumpleaños. ¿A qué me refiero? Festejas tu semana, tu cumpleaños una semana y de repente a las dos semanas caes al hospital con un fuerte dolor eh, abdominal y dices, ¿de qué? ¿De qué? No sé. Y después te pregunto, ¿cómo que no sabes? A ver, cuéntame qué comiste, a dónde fuiste. Ah, bueno, pues es que hace 10 días comimos una carne asada y luego un vino y luego te das cuenta que a lo mejor puede ser una indigestión, ¿no? Entonces tú como agente de seguros acércate a tu asegurado y pregúntale. ¿Tú qué crees que sea? Y empiecen juntos a indagar y a hacer teorías, ¿no? Ya de, obviamente, porque es importante que hagan estas teorías, porque de esa manera vas a estar informado. ¿Qué es lo que puede ser? ¿Estoy en lo correcto? ¿Está, sí. ¿Qué tan bien está que hagamos eso?
1: Sí, está bien. De, de, como... Sobre todo como paciente, puedes empezar tú también a, a pensar cuál es la información que tienes que darle. Como ya sabemos y estamos muy tranquilos que nosotros nunca omitimos nada a la aseguradora, entonces yo sí puedo pensar en todo lo que hice o en cosas que pueden estar influyendo, porque pues resulta que empecé a convulsionar. Digo, no es como que todos estemos pensando en, ya sé, cuando estaba hace 5 o 10 años, fuimos, como tú dices, a una, a una fiesta de, de pueblo y nos dieron de comer puerco y puedo tener, si y digo, no vamos a pensar así como house porque no, o sea, no es como fuentes, ¿no? Inventes, ¿no? Pero sí puedes, sí puedes empezarte a, a cuestionar y a preguntar y a brindarle toda la información al doctor para que pues se tenga a la mano todo esto y también a tu agente de seguros para que él también se vaya enterando y, y, y sepa por dónde va, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué punto estamos? Ya no estamos en un apéndice, entonces ya está, tampoco estamos en un tema urológico. Entonces, a quién sigue, a quién más van a invitar al neurólogo, ¿ok? Entonces, ahora sigue el neurólogo con su batería de de, de estudios, porque él va a pedir resonancia, resonancia, perdón, tomografía, electroencefalograma y a lo mejor va a invitar a su amigo cardiólogo, porque al momento de la auscultación ya encontró algo, este, en el corazón. Entonces, y ahí se van agregando y agregando más médicos a la lista y cada uno de ellos va a pedir estudios que correspondan a su especialidad y entonces pues ahí vamos no en, en un caso en donde todavía no sabemos en qué va a terminar
0: oye imaginemos que ya llegaron ahora sí después de que llegaron cuatro o cinco médicos vamos a ponerle cinco médicos te parece llegó el último y dijo tiene esto ya tengo un diagnóstico definitivo ahí Tú que eres escucha, tú que eres el actor principal, tú que tienes esa póliza, ese es un momento clave. Cuando ya tienes un diagnóstico definitivo, ¿qué sigue, Doc? Las siguientes 24 horas son claves. ¿Estás de acuerdo? Cuando ya tienes un diagnóstico definitivo, las siguientes 24 horas son claves. ¿Para qué? Tu aseguradora, ¿cuál es la obligación? Ahora sí vamos a ponerle la ya Le fuimos repartiendo obligación de cada quien. El hospital, su obligación es decirte cuánto va y, 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 y de qué es. Esos, esos 25 mil pesos que subieron nada más la última media hora. Ahora ya viene el actor principal, el siguiente actor principal que es la aseguradora. Ya tengo un diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la responsabilidad de la aseguradora? Las siguientes 24 horas toca.
1: Entrarme una carta eh, de respuesta. ¿Procede? ¿No procede? ¿Y por qué? Y vamos a ponerla bien clarita. Sí procede porque ya hay un diagnóstico definitivo y la suscripción estaba bien, y todos hicieron su, su chamba y entonces ya hay un diagnóstico definitivo y aquí está una carta de procedencia y hasta ahí podríamos tener ese camino o el otro en donde la aseguradora diga no eh, por el momento no te puedo entregar una carta cobertura porque me hace falta cierta información o sea tenemos dos caminos no en este punto en el que ya hay un diagnóstico definitivo la compañía te contesta sí, aquí está o no, me falta más información y por lo pronto no está cubierto todavía tu
0: siniestro. Es más, y vamos a irnos a una tercera. No está cubierta. O sea, la primera es, del, la, la, la primera y la que todos esperamos es que sea una carta que ya, ok, el evento va a estar cubierto. La segunda es que mi dictamen con la información que me mandas, no es, no, todavía no puede ser un dictamen y necesito más información. Y la tercera es que sea un rechazo definitivo. La última es la que menos queremos, pero cuando llega tiene que llegar bien fundamentada y la aseguradora te tiene que decir por qué te está rechazando el caso. Entonces estas tres cartas que yo te, que estamos mencionando aquí se parecen mucho, se parecen mucho. Eh, las que se parecen más son la, la carta donde solicito más información y la carta de rechazo. Esas la gente se confunde un montón. Es que la aseguradora no me quiere pagar cuando las personas eh, Tú recibes una carta de la aseguradora, la primera persona con la que lo tienes que eh, comunicar Clarificar. es tu agente de seguro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá. Entonces, sí, y eso oye. Iba
1: a decir, es cierto, se confunden mucho en no me quiere pagar a una carta de información adicional. O sea, Exactamente. No se pero se confunden mucho.
0: Ajá. Entonces, eh, anota en tu cuaderno si es que estás tomando notas. Cuando ya tienes un diagnóstico definitivo, la obligación de la aseguradora y vamos a puntualizar las siguientes 24 horas es hacer un dictamen y emitir una carta de respuesta. Llámale así carta de respuesta y esa carta de respuesta puede ser de tres tipos. La primera y la más bonita y la más chula es aquí está. y Yo voy a pagar y es la que todos esperamos. Esa va a salir en la mayoría de las veces y todo está bien. Correcto. Una segunda que puede ser es con toda la información que me diste, todavía necesito más información. Identifica muy bien si es esa. No te enojes ni te molestes si te pide más información. No, está bien. La aseguradora está en su derecho. Y luego viene una tercera carta que se confunde mucho con esta segunda, que esa sí es de un rechazo definitivo, donde la aseguradora ya hizo su dictamen y te dice no puedo pagar por esto porque es una preexistencia, porque todavía no pasaba los periodos de espera. Te va a sonar raro porque tu póliza no está pagada. O sea, parece raro, pero la aseguradora cuando te emite una carta de rechazo te tiene que fundamentar. Ahora, la cosa se puso buena, Doc, porque hay cinco doctores en la jugada. Vamos a pensar en el primer caso. Llega la carta de aceptación y dice la aseguradora, sí te lo voy a pagar y listo. Y entonces ahí todos felices, ¿no? Y ya entonces todo el mundo se va a dormir y bla, bla, bla. Pero hay un pequeño detalle. Circularon, eh, ¿cómo se puede decir? Este, no circularon, ¿cómo se dice? Desfilaron por tu habitación cinco médicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, doctora? Ahí en ese caso, no hay que olvidar a, la, a todos los que desfilaron. Porque sí. yo digo, ya la aseguradora dijo que me va a pagar. No, voy y le digo a mi agente, oye, me va a pagar. En la carta de aceptación, ¿qué es lo que viene? Vienen cuánto le voy a pagar al hospital, cuánto vas a pagar tu deducible, cuánto vas a pagar de coaseguro y algunas cosas que no te voy a pagar como gastos personales y todo. Y viene una cosa que se llama honorarios médicos. Sí. Correcto.
1: Y, y bueno, sí. aquí en ese punto pueden ocurrir muchas más cosas. O sea, a pesar de que una carta Exactamente. Todavía en eso vamos a tener otros escenarios. El, el mejor es que nos digan que ya está cubierto y el siniestro se llama... Eh, pues eran divertículos, vamos a imaginar que eran divertículos. Ya ni siquiera, no, no olvidemos las convulsiones, ¿eh? están ahí y ya vimos que llegó un neurólogo. Entonces, el siniestro le pusieron divertículos, está tu nombre, la cantidad deducible, pues seguro. Y también van a entregar cartas de honorarios para los que eran médicos de red. Si es que hubo alguno que era de, de red, ¿no? O a lo mejor red. alguno se, se ajustó al tabulador. Ok perfecto, pero ya me no tengo que ir porque ya me dieron de alta, eran divertículos me quitaron el dolor, etcétera, etcétera, etcétera ok, solo que ahora viene una lista de desvíos porque el siniestro se vio como divertículos sí, pero ¿por qué no me están cubriendo el electroencefalograma y la resonancia magnética de cráneo que pidió mi neurólogo y ¿por qué tampoco están cubriendo al neurólogo? porque no, no tenía nada que ver con el tema de divertículos pero me pasó en el momento sí, efectivamente y el neurólogo pudo haber llenado un informe donde decía que, pues, tal vez a raíz de fiebre que tuviste en el evento o del dolor, se desencadenó un tema de, de crisis convulsivas, porque a lo mejor ya estaban por aparecer en tu vida, ¿sí? Por por aparecer el tema de, de, de la epilepsia en tu vida, Esto es un ejemplo a lo mejor. Y entonces ya abrieron un siniestro por divertículos y ya pagaron a lo mejor a todos los demás actores, pero el neurólogo y estos estudios no. Entonces, ¿qué sigue? Pues abre un siniestro ahora por el tema que ya tienes diagnosticado, porque en el inter de que llegaste al hospital, sí tenías divertículos, este, se trataron, pero apareció el tema de las convulsiones y eso es otro boleto y otra cosa.
0: <risa> Exacto. Eh, pasa esto que les estamos diciendo, no es que queramos complicar las cosas, entendemos cómo está y lo que queremos ahora con este podcast, con este primer capítulo de tres que vamos a hacer, al menos es ponerte las cosas súper claras y por qué pasan. Y estamos asignándole la responsabilidad a cada uno de los actores. La aseguradora ya aceptó su primera responsabilidad, pero luego hay otros cuatro médicos que están ahí y sobre todo las convulsiones siguen existiendo o aparecieron y no tienen relación con divertículos es el, do, el famoso dolor que te, que te dio a ti, de lo que te operaron, te dio un de alta entonces, ¿qué pasa con los otros tres, doctora? con los que llegaron el, con el médico general entonces, a él sí le van a pagar los estudios de sangre y todo, de apéndice, ¿correcto? sí, sí, sí porque está, vamos a decir, está relacionado con el mismo sistema, ¿correcto? ¿a sí. quién más le van a pagar? ¿quién más desfiló por ahí?
1: Acuérdate que desfiló el, neuro, el urólogo perdón, con el tema de que como todo había salido bien, aparentemente buscando apéndice, salió según todo bien y no era apéndice, entonces mandaron a hablar al urólogo, se hizo el UROTAC y no era nada renal. Como es un tema de descarte, es muy, muy probable, habría que tener el, el caso en la mano y revisar bien los informes, pero es muy probable que el urólogo y el estudio de urología sí se pague, porque ahí te va
0: y okay.
1: era necesario para hacer un, un, un diagnóstico por descarte para divertículos o para apéndice como tú quieras llamarlo, porque era un tema abdominal donde ya no hay relación como el cardiólogo que también le hablaron porque escucharon algo aparentemente ahí no hay relación, o sea, no hay ni una relación, porque además el cardiólogo llegó, escuchó, dijo mm, sí, pidió electro y el electro estaba bien Entonces el, 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 el cardiólogo dice no tiene nada, está súper bien, pues sí se escuchaba ahí una pequeña arritmia, pero pudo haber sido por la dosis de opioides que le estaban dando para el dolor, no sé. Y ya, entonces él se va, el cardiólogo no va a estar cubierto, el electro, si no hubo una cirugía, tampoco se lo van a cubrir y entonces ya te quedaste molesto porque al cardiólogo y el electro no te lo cubrieron. Y luego tenemos el tema del neurólogo, que tampoco te lo van a incluir ahí ni con sus estudios, entonces... Ahí vamos, ¿no? Entonces, ya cubrieron la llegada a urgencias, ya cubrieron tu cirujano, ya cubrieron el, el, el urólogo, pero los otros dos, no.
0: Ah, se puso interesante la cosa porque pasa. Eh, vi ahorita, me miro la película, me regresó de tres casos que tenemos similares a este, ¿no? No son apéndices, de hecho son, son más complejos. En una tuvimos ocho médicos que desf desfilaron, ¿no? Sí. Entonces... Porque es importante que sepas esto. Es muy importante que sepas porque cada uno de los médicos que desfiló no lo hizo gratis. ¿Y a quién crees que le va a cobrar? No le va a cobrar al hospital. Te va a cobrar a ti. Y ahí vamos. El hospital, este actor que es el encargado de cobrarte, el hospital tiene una, un lugar llamado Caja de Médicos. Entonces, eh, la, ya tienes tu carta de aceptación de que la aseguradora va a pagar y tú estás muy feliz ya tú, le dices a tu agente ya salió la carta pero ni tú ni tu agente la revisan y entonces agarras da ah, muy feliz me voy el sábado me dicen que me voy el sábado perfecto ah muy bien perfecto ya entonces tu agente seguro se va de fin de semana y se va, se, se va de viaje y no lo encuentras y tú sales el sábado ocurre <risa> sales el sábado y entonces de repente ya pues llegas muy feliz a la recepción aquí está señorita mi carta Perfecto, ya me contestó su aseguradora, este dos horas está revisando las cuentas, entonces llegas y te llevas una. Te puedes llevar una sorpresa si sí, no revisaron la carta con tu agente. Te puedes llevar una sorpresa y la sorpresa es que llega el hospital y te dice, ok, eh, la aseguradora me dijo que va a pagar el deducible, el coaseguro, es tanto y estas cosas personales no me las pago. Hasta ahí estás contento, feliz y todo. Y ya, entonces tú ya estás feliz. Y, oh, te dice el hospital, oiga, ya le firmé esta hojita y aquí ya le digo que usted ya me pagó. Hay un pequeño detalle. Aquí me dice que tiene que pasar a caja de médicos. Cuando eso ocurre, regularmente el asegurado no sabe a qué se refiere. La caja de médicos es donde todos los médicos que desfilaron enfrente de ti dejan su recibo de honorarios. Y política de los hospitales es que si no liquidas caja de médicos, ¿qué pasado?
1: No puedes
0: salir. <risa> Exactamente Entonces el caso de por ejemplo Aquí el, el caso de Valeria Moy es Se enfrentó a todo este sistema Y efectivamente ya sales Ya ella hacía las cuentas pero sí, efectivamente puedes llegar feliz Feliz y salir y ya pensar Que vas a salir y te dicen Caja de médicos si es la primera Vez que escuchas la palabra caja de médicos Híjole Te la vas a pasar muy mal esa mañana porque si no sabes qué es caja de médicos, si te empiezas a pelear con el hospital, oye, yo ya le pagué, sí, perfecto, a mí ya me pagó. Por mí usted ya se puede ir. Pero el médico que tiene un convenio que trabaja aquí conmigo, pues aquí al ladito hay una cosa que se llama caja de médicos. Si usted no le paga a él, pues no lo puedo dejar ir. Pero es que no lo puedo dejar ir. Entonces ahí es donde muchos muchas personas se sienten atrapadas y se sienten rehenes, literalmente se sienten rehenes. ¿Estás de acuerdo? porque sí se siente así yo lo tengo que reconocer y sí se siente así
1: sí, y, y vas a caja de médicos y resulta que hay un, un recibo de honorarios del cardiólogo por cinco mil pesos, nada más porque hizo el electro y la consulta eh, más bien porque hizo el electro y la consulta y te hizo cinco mil pesos, solo me vio una vez bueno, esa es su, su tarifa, eso es lo que cobra por y una saliste consulta barata en hospitalaria con electro, por ejemplo y luego te encuentras con que hay honorarios del neurólogo que por haber haberte visto tres días y haberte ayudado a llegar al diagnóstico de que pues, ya tienes eh, el tema de una crisis epiléptica, etcétera, etcétera, este, pues te está cobrando 20 mil pesos, ¿no? Por los tres días de visita visitas intrahospitalarias. Y entonces, pues tienes que pagar estos 25 mil pesos de tu cuenta, de tu dinero, que a lo mejor ni siquiera pasó por tu mente que ibas a terminar pagando estos 25 mil pesos.
0: Exacto, entonces tienes que estar preparado, es así de complejo, vamos a llamarle complejo, es así de en situaciones como estas, pasa y es real, pasa, ¿Cuál es, ¿cómo lo podemos evitar? Tú tenías como una especie de manualito, vamos a, a, a evitar que esto vuelva a pasar, ¿Qué es lo que nosotros quisimos hacer como primer capítulo, es ¿cómo evitas que esto te pase? ¿Cómo evitas llevarte estas sorpresitas? porque si hay un camino, no todos son malas noticias ni todo va, ya te dijimos cómo, pero cómo lo evitas, Doc
1: bueno, es que eh, ya... ¿O ¿cómo te
0: preparas para una situación así?
1: bueno, es que ya dijimos el punto en el que sí tengo que estar bajando porque es obligación del hospital estar mandando tu cuenta si no cada día, por lo menos cada dos días para que den el aumento de suma y en el aumento de suma también es obligación de las compañías que, que porque luego pasa que como no es un paciente que se va de alta, no es prioridad. Entonces el aumento de suma lo reviso mañana o pasado y termina la compañía por dar los aumentos de suma cada 3 4 días y en esos 3 4 días ya te llevas la sorpresa de que hay un buen de cosas que no te van a cubrir. Si, se, si todos hicieramos la chamba como dijimos al principio, pues la idea es, el hospital está mandando la cuenta como la aseguradora lo marca cada 24 o cada 48 horas ellos responden con la carta y con los desvíos y tú te vas enterando, ¿sí? Y, y a lo mejor iba a ser imposible que te enteraras que los estudios del neurólogo no los iban a, a cubrir. Pero si se hace esto, o sea, tienes que enterar los dos o tres días, porque el neurólogo te vio desde el segundo día y ahorita ya vas en tu quinto, entonces en algún punto te debiste de haber enterado. Y es cuando vas con tu agente y le dices, oye, me desviaron, todos los estudios de neurología porque pues, me comentan que no va de acuerdo al, al, al siniestro que tengo de divertículos, por ejemplo, ¿sí? y entonces ahí te vas enterando, eso sería en el mundo ideal lo que debería de, de pasar, ¿no? porque de otra forma, si no hay esta comunicación con el hospital eh, con los doctores y con tu agente vas a llegar al alta y vas a encontrar, como lo decía el artículo, 16 hojas de desvíos 20 honorarios médicos de doctores y tú dices ¿cómo, ¿a qué hora pasó todo esto? ¿no? y es cuando llegan las molestias
0: fíjate que acabas de decir algo ¿a qué hora pasó todo esto? entonces mmm, ¿qué es lo que quiero dejar eh, en este capítulo? quiero que sepas que estas situaciones mmm, se, puede, se puede sonar muy, muy dramática pero cada vez sucede más que no sepan qué tiene eh, la doctora Joana mencionó hace un momentito diagnóstico, eh, diagnóstico por descarte le llamaste. No entonces eh, qué es importante también que recuerdes cada médico. Yo decía cuando antes de que estábamos haciendo las notas para este podcast que llevaras una especie de bitácora que tu familiar o tú si, si estás en condiciones llevaras una especie de bitácora de médicos que están desfilando por tu habitación y que les preguntes tú quién eres o qué haces, porque recuerda algo claro. Cada médico que, que circule por tu habitación, cada médico que desfile no va, de, no va a desfilar gratis. Y la primera persona que tiene que preguntar eres tú. Sí, no se lo dejes a tu aseguradora, no se lo dejes a tu agente y no se lo dejes a tu médico. Hay un médico que tú pregúntale, oiga, y, por, y ese que vino, ¿por qué vino? Ah, pues este, tú tienes, recuerda lo que dijo ahorita la doctora Joana, tienes derecho a preguntar. No tengas miedo de preguntarle al doctor ni dejes en manos de, del doctor todas las decisiones. Esto sucede eh, sobre todo en emergencias. Yo tuve que usar mi póliza hace algunos años y cuando entras de emergencia tienes que tomar muchas decisiones rápidas sobre la marcha. Entonces no te dejes abrumar por esas decisiones. A veces eh, me, me ha tocado dos neurólogos que por temas eran dos casos de vida o muerte que el do, dijo el neurólogo. Yo no eh, trabajo... Te voy a contar. Mi asegurado era un caso de estos. Y entonces mi asegurado dijo, oye, oye, están desfilando por mi, por mi habitación más de dos médicos. ¿Qué tengo que hacer? Preguntarles. Va a sonar muy raro, pero pregúntales qué pitos tocan ellos ahí, ¿no? Eh, o sea, es, es uso coloquial, pero pregunta. Oye, pero no, no, no te importa que te molesten. Digo, digo, no no te preocupes porque se molesten. Y le digo a mi asegurado, ¿qué prefieres? ¿Molestar al médico ahorita o que él te moleste cuando tengas que pagar la caja de médicos? ¿Y qué es eso? Luego te explico. Luego te explico, pero ahorita pregúntale quién es él y qué y qué va a hacer. O sea, porque Y entonces ya mi asegurado empezó a tomar, él y su esposa empezaron a tomar oye, pues vino este y este hace esto y este vino por esto y por esto. Y de repente tenemos ocho médicos. Ocho médicos desfilando y llegó un neurólogo que recomendó todo el equipo y el neurólogo dijo a ver señor, fíjense lo que dijo lo que dijo el neurólogo a ver señor, le voy a explicar una cosa lo que usted tiene, yo se lo puedo yo se lo puedo curar y yo me voy a encargar junto con mi equipo, pero le voy a explicar una cosa, no trabajo con aseguradoras y cobro 160 mil pesos más no sé qué, usted me tiene que pagar 230 mil pesos si quiere que empiece pero yo le aseguro entregarle todos los papeles y, eh, pero yo cobro esto no sé cuánto le vaya a pagar usted a usted su aseguradora por mis honorarios, pero eso ya será problema de usted. Entonces pues me habla, me habla mi asegurado y me dice, ¿cómo ves? Le digo, la decisión es tuya, pero no te sientas rehén del doctor. Si sí es de vida o muerte, pero tú tienes derecho a pedir otra opinión. ¿Qué podemos hacer? Decirle a la aseguradora que te dé un médico de red que tenga la misma especialidad. Y entonces fíjense esta estrechez de comunicación mi eh, mi asegurado primero decía es que la aseguradora me lo tiene que pagar y le dije sí 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 te lo tiene que pagar de acuerdo a tu tabulador el que contratamos tú tienes tú tienes la libertad de decir de decidir si ese médico te opera o no pero no tienes por qué ser su rehén qué quiere decir tú puedes pedirle y lo que sí podemos hacer es pedirle a tu aseguradora que nos dé cinco médicos le dije ni siquiera uno dame cinco médicos que sean neurólogos que, que estén aquí este y que yo pueda escoger y entonces me asegurado ahí se le abrió el panorama y me dijo ok entonces yo soy el que decide tú eres el que decide si sí o si no el doctor ya te puso las cartas sobre la mesa pero quien decide si sí o si no eres tú y entonces eso abrió muchísimo el panorama porque abrió la comunicación y dijo ok y cuánto me van a pagar de esto no lo sé porque como el doctor no está en red no podemos matar no, no podemos mandar sus honorarios a dictamen eso lo vamos a saber hasta que salga tu carta y sepamos cuánto van a autorizarle al doctor y en, hicimos más o menos un cálculo y dijimos ok tú sabes que este doc me dijo que es el, el non plus ultra y me han dicho y entonces tienes amigos doctores y sí, pregúntales por él y toma la decisión me ha asegurado informado tomó esa decisión y sabes que me habló a las horas si sí voy a tomar con este doctor ya junté la lana eh, y sé que esto a lo mejor termino yo pagándole al doctor y ya la aseguradora se encarga de todo lo demás de eso logramos rescatarle como cerca de 100 mil pesos y los otros 110 eh, fueron como ciento no me acuerdo cuánto pero ya lo terminó pagando pero es importante ya no se llevó una sorpresa mi asegurado.
1: Es correcto, y, y, y qué bueno que tocaste el tema de los médicos, y les vuelvo a repetir, tienes derecho a pedir segundas opiniones, tienes derecho a preguntar eh, sin que el médico se ofenda, es tu salud, es tu salud uh -huh. por lo que estás preguntando, y aquí voy a volver a hacer otro punto, como médicos y como gremios siempre nos estamos quejando, yo estoy en muchos grupos donde hay doctores, doctoras y demás, y siempre nos estamos quejando de que la gente no nos comprende, no nos entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que más demandas tienen ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos somos los doctores. Por arriba, por arriba de policías, por arriba de servidores públicos, somos los médicos. Esa es una. Dos, nos quejamos de que nos están demandando constantemente, que, etcétera, etcétera. Voy de acuerdo en eso, que cada vez va a ser más común y más frecuente las demandas hacia los doctores. Si yo llevo un buen expediente, si yo no solamente me presento en la puerta y digo, hola, buenos días, comió, desayunó, está haciendo bien del baño, ¿le duele algo? No, ok, y se dan la media vuelta. La gente no considera que eso es una consulta y no lo es porque la ley le estipula que tiene que ser presencial, que tienes que explorar, que tienes que preguntar. Pero entonces sí, dejas un honorario de cinco mil de siete mil de ocho mil pesos por día y luego cuando te vas al expediente te encuentras notas que te dan risa y que te mueres porque dice paciente de 53 años que el día de hoy no refiere dolor y ya tres renglones y entonces por eso vienen esas quejas entonces como médicos de verdad es algo que no nos explican tan a fondo pero y, y que sí lo llevamos como materia pero es súper importante que como médicos conozcamos las normas oficiales mexicanas, conozcamos cómo se hace una nota, cómo se hace una historia clínica para que no pasen estas cosas y estos disgustos con las pacientes o con las compañías de seguro.
0: Oye, doctora, fíjate que pusiste algo sobre la mesa, que ya para cerrar, todos los actores que estamos ahí tenemos obligaciones legales, todos. Los agentes de seguros tenemos la obligación legal de explicar la póliza y de explicar eh, las letras chiquitas que son exclusiones, que son eh, preexistencias y que son periodos de espera. El doctor tiene la obligación legal de eh, respetar los derechos del de, de, de de paciente. Y hay, hay un actor, doctora, que, del que hablamos bien poquito, pero es el que a veces más abusa porque es el que tiene el poder. Y este se llama hospital. No se llama aseguradora y no estoy defendiendo a ninguna aseguradora, créanme. Se llama hospital De eso creo que vamos a tener que hacer todo un podcast Todo un capítulo nada más hablando de eso porque ¿sí, no? de, de
1: eso, te voy a decir de eso Y, y de la aseguradora Porque también hablamos uh -huh. un poco de la aseguradora Entonces creo que lo que sigue es hablar Del, de, del actor que dijiste Que es el hospital
0: Del de que cobra y el que paga
1: Y después culminar con el tema de la aseguradora, porque también, o sea, no crean que porque hablamos poquito ahorita, no tenemos mucho que platicarles y mucho que decirles. Y como dijo la no estamos defendiendo a ninguna. Lo único que buscamos nosotros es que ustedes estén informados y que las aseguradoras paguen lo que tienen que pagar.
0: Eso me gustó. Que estén informados y que las aseguradoras paguen lo que tengan que pagar. Para eso estamos haciendo esto. Entonces, el capítulo que viene de esta serie... ¿Qué quieres? ¿Aseguradoras o hospitales? Vamos a dejarlo como sorpresa y ¿qué te parece? Y lo decidimos ahora sí que tras bambalinas lo decidimos porque sí hay que hablar de esos dos actores el que cobra y el que paga, ¿no?
1: Y que los invites a que el martes se conecten a las 8 de la ah, noche. Ah,
0: cierto. Hoy, hoy, eh, que se está liberando. Sí, hoy. No sé cuándo liberé este capítulo, si el lunes o el martes. Eh, eh, es que el lunes es 14 de febrero. Entonces, no, no, no quiero quitarle el ruido. Entonces, el martes, el martes que es 15 de febrero, es muy probable que esté liberando este capítulo. Y hoy en la noche, a las. ¿A qué hora, doctora? 8
1: de la noche.
0: Hoy a las 8 de la noche, te vas a conectar. ¿A dónde, doc? En Twitter, en Space. Ajá, vamos a hacer un Space hoy a las 8 de la noche, 15 de febrero, donde vamos a abordar este tema en vivo. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar porque nunca hemos hecho un Space. Imagínense hacer esto, esto lo hicimos grabado y afortunadamente la cosa fluyó y creo que quedó muy bonito. Eh, muy bonito porque está informativo porque asigna responsabilidades a cada quien y porque es apenas el primero de una serie de tres que lo que busca es que estés informado y que las aseguradoras paguen lo que tengan que pagar, ese es el objetivo ¿correcto? Y eh, entonces hoy a las 8 de la noche martes 15 de febrero a las 8 de la noche vamos a estar en Space en las notas de este capítulo te voy a dejar la liga para que puedas unirte al Space el 15 de febrero a las 8 de la noche, vamos a tratar este tema en vivo a ver cuánto hoy ahorita no, no sé cuánto nos llevó eh, una hora y 25 no sé cuánto vaya a ser el space porque va a llegar gente no sé si les vamos a dar o no la palabra o solo vamos a ir explorando y no sé cuántos space nos lleve pero algo que decidimos Joana Díaz, la doc de los seguros y Eloy López, el señor de los seguros decidimos que uno de los papeles preponderantes que nosotros tenemos en redes sociales y en la industria es informar tenemos la obligación de informar de manera correcta porque la doc y yo nos desilusionamos con casos en los que decimos es que esto sí lo tenía que pagar y nos ha tocado irnos a pelear legalmente a los despachos, a, a, a los lugares legales de los hospitales. Ya les platicaremos de una clínica del norte que nos ganó el caso. No? Oh, <ríe> oh. <ríe> bueno, a veces a veces queremos tirar la toalla. A veces nosotros mismos que estamos dentro de la industria decimos sabes qué? No, yo creo que ya no, ya, ya no, ya ya no hay que estar en redes, ya, ya, es más, la doc, ¿puedo decir lo que me dijiste la semana pasada tras bambalinas? Sí,
1: dale, dale. La
0: doc que lleva haciendo una, eh, una labor, pues ya, ¿cuánto llevas? ¿Dos años? ¿Ya fuerte? Bueno,
1: en realidad, eh, solita, solita desde el 2017, pero una labor fuerte fue a raíz de la pandemia en el 2020.
0: En el 2020, pero la semana pasada me habló la doctora y me dijo, creo que la doc de los seguros ya no va a existir. Y le dije, ¿pero por qué? Y entonces me contó un par de casos donde ella confiaba mucho en la aseguradora. Habló con funcionarios, no vamos a decir ahorita los nombres. Eh, habló con funcionarios de casos que ella sí cree que procedían. Y entonces, es más, todavía seguimos revisándolos y decimos que sí proceden. De hecho, lo que nosotros siempre eh, nos, nos encanta es que le decimos a la aseguradora, pues esto ya lo revisamos con lupa y sí lo tienes que pagar. ¿Para qué hacemos al asegurado pasar por más cosas? Y te, podemos decir con, con, con justa razón que en el 99% de los casos, de nuestros casos, se pagan, ¿cierto? Sí. Se pagan. Sí. La labor de la... De, yo a Joana la conozco justamente más o menos desde el 2019 cuando empezó todo este tema. Y me gusta mucho la labor porque la labor de ella y cómo empezó ayudando a, las, a los asegurados que no sabían cobrar, que no sabían si el asegurador les había rechazado su pago, si, si sí o si no, ella los casos más complejos los empezó a atender y ayudar a las personas que tenían pólizas y que habían sido abandonadas por, estos, por cualquiera de estos cinco actores, ella los rescataba y les ayudaba a que su siniestro procediera. Eso es a lo que se dedica actualmente, es más tiene un despacho legal, o sea, hoy ha hecho también su labor que le dije, ¿cómo es que te vas a abandonar algo que cura un dolor de las personas? Y entonces la convencí y está aquí, pero les juro que dijo ya no, ya ya no quiero ser la doc de los seguros, ya voy, ya no voy a ser. Y le dije, no, no puedes dejar de ser porque además tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad es lo que dijiste ahorita, comunicar y que las aseguradoras paguen lo que tengan que pagar. Así como se oye, paguen lo que tengan que pagar y... Y, sí.
1: y, que, y también hacer un poquito de ruido porque de verdad debe de llegar la autoridad y debemos de sentarnos todos, lo que te digo, hacer la chamba. También hay mucho que hacer en el tema de los médicos y muchísimo más en el tema de los hospitales. Y sí hay que poner en regla esas cosas y hay que, pues, obviamente, informar qué, qué está pasando con los hospitales, ¿no? Porque hay algunos que tienen muchísimas quejas y donde, oye, ¿por qué me estás...? O sea, de verdad te lo juro, ¿por qué me estás cobrando 150 guantes? O sea, pues, pues quisieron, o sea los es insular, que lo pusieron de títeres, ¿eh? ¿o qué? O sea, no, no hay manera, ¿no? O sea, no hay manera. Y bueno, pues así muchas cosas. Entonces, sí, de verdad, a lo mejor nosotros no somos las personas que vayan a, a cambiar el tema de los hospitales y de los doctores, pero sí hacer un llamado porque pues hay mucho, hay mucho, mucho por hacer.
0: Hay mucho por hacer, creemos en la industria, sabemos que funciona. Yo no me imagino de verdad un mundo sin seguros, porque eso las enfermedades seguirían existiendo. Las cuentas se tendrían que seguir pagando y quien tendría que seguir pagándolas es el actor principal sin póliza de seguro. Entonces un mundo sin pólizas es peor y un mundo sin la doc de los seguros y sin el señor de los seguros es mucho peor todavía. Se los garantizo. Entonces vamos a hacer esa labor. Por eso nos aventamos esto de ir haciendo esta informa, esta información. Eh, hoy no te pierdas el Space a las 8 de la noche. Twitter y no te pierdas sobre todo el siguiente capítulo y luego el otro Doc, ¿te quieres despedir con algo? Cuenta, ¿dónde te encuentran en redes sociales?
1: En todas las redes sociales me encuentran como la Doc de los seguros, siempre estamos posteando, compartiendo información, casos y cualquier pregunta de gastos médicos pues pueden hacerla a través de las redes sociales o buscarme, eh, ahí están en nuestra, nuestras páginas los correos o los números de teléfono, donde contactarse y pues nada, que nos vemos hoy en la noche a las 8 de la noche y el hoy ¿Se va a hacer o no se
0: va a hacer? Sí se va a hacer, Doc. <risa> es, un, es un dicho, la Doc es norteña. Ya luego explicaré desde Tampico. Y hey, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Sí se va a hacer, Doc. Hoy a las 8 de la noche. Y bueno, ya luego platicaremos de más cosas. Eh, gracias por haber venido a este podcast. Y nos vemos hoy a las 8 de la noche. Hoy, bueno, el martes a las 8 de la noche. Que estamos grabando esto en sábado. Y nos vemos en el siguiente capítulo, Doc. Gracias por venir.
1: Bye. Gracias por escuchar el podcast de Previsión Financiera con Eloy López, el señor de los seguros
0: Síguenos en iTunes, box redes sociales o en previsiónfinanciera.com